0: ''İnsanlar isminin anlamını taşıdığından mıdır bilinmez, ışık demektir Firu. Ne kadar yaşarsak yaşayalım, tamamlanmamış cümlelerimiz olacak.'' Dizesiyle birlikte, 32 yıl sonra göçtü Firu, yarım kalan şiirleriyle. ''Ne kadar çok ve ne kadar az.'' ''Kendi varlığımın sesi olayım.'' dedim. ''Yazık ki kadındım.'' der bir şiirinde. ''Allah'ım, güvercinin ruhunu, vahşi hayvanlara emanet etme.'' derken, nasıl da ürkektin.'' Ve şu dizeleri yazarken belki ne kadar da çaresiz. 1952 yılında, henüz daha 16 yaşındayken, kendinden yaşça büyük, aileden tanıdığı Perviz Şapur'a aşık oldu. Evlendi ve Ahvaz'da yaşamaya başladı Füru. Aydın ve sanat çevrelerinden tanınan bir entelektüeldi. Küçük bir yer olan Ahvaz'da, aykırı kimliğiyle Füru eski yaşamını aratmayacak yeni bir zorlu hayat kucakladı. Bir erkek çocuğu oldu. İki yıl süren evliliği 1954 yılında bitti. Şeriat yasalarına göre boşanma sonrası çocuğun velayeti babaya verildi. Daha sonra çocukça diye tanımladığı bu aşkı bilemediği bir entelektüel de olsa evliliğin lahtıerkil düzenin ondan beklentileriydi. Bunlara karşılık veremedi ve eril dünya tarafından bir kadın için en ağır cezalardan biriyle cezalandırıldı. Sürü, çocuğunu hiç göremedi oğlunun büyümesini uzaktan dahi olsa göremedi. Kafasında büyüyen bir çocuk fikri ve vesuliyet olarak kaldı çocuğu. Kendisinin deyimiyle bu, yeryüzünün kirli varlığını anlamanın başlangıcı oldu. Duygusuz, baskıcı ve sevgisiz bir evde geçen çocukluğunun acı ve isyanlarını bir de daha sonra hiç görmediği ve sen o aydınlık ve pırıl pırıl gökyüzünde dediği oğlu, kamyarın özlemi katıldı. Gidiyorum, yorgun, solgun, ''Ağlamaklı viraneme doğru.'' dedi ve Tahran'a geri döndü. Şair Ferudun Moşiri, Fıru'la ilk karşılaşmasını şöyle anlatıyordu. Fıru, Ferruhsat'ın derginin ofisine geldiğini hayal meyal hatırlıyorum. O günlerde abattan Tahran'a yeni dönmüştü. Kendisini biraz yabancı hissediyordu. Saçları dağılmıştı ve elleri mürekkepliydi. Sanki ellerinde bir dolma parçalanmış ve mürekkebe ulaşmıştı. Beni arıyordu ve Moşiri nerede diye sordu. Yol gösterdiler, odama geldi. Selam verdi ve aynı yerde durdu. Buyur ettim mi oturdu. Onun için çay getirmelerini söyledim ve konuşmaya başladı. Üç tane şiir getirmişti. İlk kez yayınlanması için onlardan birisini seçtim. O şiir, günah şiiriydi. Benim için çok şaşırtıcıydı. Karşımda oturan kişi, bir genç kızdan daha çok yetişkin bir kadını andırıyordu. Günah işledim. Lezzet dolu bir günah. Titreyen esriktir tenin yanında tanrım ne bileyim ne yaptım ben o karanlık susku dolu zulada o karanlık susku dolu zulada baktım gözlerine gizemleriyle dolu gözlerinin çaresiz isteklerinden kalbim gözümle çırpınıp durdu o karanlık susku dolu zulada yanında dağın oturdum dudaklarıma heves döktü dudakları deli kalbimin üzüncüğünden kurtuldum Aşkın öyküsünü okudum kulaklarına Kırmızı şarap camda oynadı Aşkın öyküsünü okudum kulaklarına Seni istiyorum ey benim cananem Ey bağrı can bağışlayan Seni, seni ey aşkım benim divanem Kırmızı şarap camda oynadı Gözlerinde heves yavazlandı Yumuşak yatakta benim bedenim Göğsünde onun sarhoşça kıvrandı Günah işledim lezzet dolu bir günah Alevli yangınlı bir kucakta. Günah işledim kinci, sıcak. Ve demirsi iki kol ortasında. Yaşadıklarının tavıyla 1955 yılında ilk kitabı olan Tutsak yayınlandı. Şiirleri buram buram kadın kokuyordu. Kadını anlatıyordu. Ve kadına baş kaldırı çağrısı yapıyordu. Kadınları ve kadını bu kadar görünür kılması, onu bir kez daha hayatındaki... ...ve çevresindeki erkeklerin öfkesinin hedefi haline getirmişti. O yıl bir süre psikiyatri kliniğinde kaldı. Oysa saf düşleri vardı çocukluğundan beri. Ve Fürü o saf düşlerinin peşinden koşmayı tercih etmişti. Ne var ki düşmüştü o koşuda. Hem de çok kes ve çok sert. ''Düşler ne kadar safsalar o kadar yükseklikten düşer ve ölürler.'' demişti bir şiirinde. Ama o düşlerinin ölmesine izin vermemişti. Hem de en zor anında bile. Yaslamışım karanlık bir kapıya, acıdan kıvrılan alnımı dediği zamanlarda bile. 1956 yılında çıktığı 9 aylık Avrupa seyahatinde ikinci şiir kitabı olan Duvar yayınlandı. İroni Yaparcasına bu kitabını, tüm entelektüel kabiliyetlerine rağmen onu hiç anlamamış olan ilk kocasına adamıştı. Kitabın yayınlanmasından iki yıl sonra, 1958 yılında ünlü yazar ve yönetmen İbrahim ile tanışması ve yaşadığı aşk hayatının dönüm noktası oldu. Evli ve iki çocuk babası, öykücü, film yapımcısı ve sanarist Gülistan'la Fürü, ölümüne kadar birlikte çalıştılar. İlişkileri hep dedikodu ve eleştirilere maruz kalmıştı. Çünkü arada başka ilişkiler de yaşadılar. Fürü bu günahı dizelerine de taşımıştı. Büyük bir zevkte günah işledim. Ateş gibi sıcak bir kucakta. Büyük bir zevkle günah işledim. Titreyen, kendinden geçmiş vücudumla. Bu satırlar dönemin İran'ına ait bir kadına ait olunca adeta bir manifestoya dönüşüyordu. Çünkü o sadece erkeklere ait bir alana destursuz girmiş, cinsel aşkı, sevgilisine sevişmesini, tutkusunu anlatma cüretini göstermişti. Şiirlerindeki ve dolu dizgin hayatındaki kadın cinselliği Bu hakkı sadece kendinde gören erkek dünyasına bir çeşit isyandı. Fürü, yaşamı ve sanatı kadar toplumsal konulara ilgili de cesur olmayı seçti. Geleneksel ve atarkil bir toplumda eş, anne olmak, geleneksel roller, kadının toplumdaki konumu, kadın sorunları, şahın despotluğu, siyasi ve dini baskılar üzerine görüşlerini hep savundu. Çünkü o, yeryüzü ayetlerinin yazarıydı. O zaman... Güneş soğudu ve bereket topraklardan gitti. Ve çöllerde yeşillikler kurudu. Ve balıklar denizlerde kurudu. Ve toprak, ölülerini artık kabul etmez oldu. Bütün solgun pencerelerde gece, belirsiz bir düşünce gibi, birikiyor durmadan ve taşıyordu. Ve yollar, sonlarını karanlığa bıraktılar. Kimse aşkı düşünmez oldu. Kimse düşünmez oldu yengiyi. Kimse. Hiçbir şey düşünmez oldu artık. Mağaralarında yalnızlığın uyumsuzluk doğdu. Afyon ve esrar kokusuyla kan. Başsız çocuklar doğdu. Gebe kadınlardan. Koştular mezarlara sığındılar. Beşikler utançlarından. Kötü günler geldi ve karanlık. Yenilince ekmeğe şaşırtan gücü. Tanrı kaçtılar alanmış topraklarından. Aç ve sefil peygamberler. İsa'nın kaybolmuş kuzuları Çobanın işini duymaz oldu Çöllerin cennetinde Aynaların gözlerinde sanki Tersine yansıyordu renkler Kıpırtılar, davranışlar, görüntüler Bir şemsiye gibi tutuşuyordu Başlarında aşağılık soyterlerin, Utanmaz yüzlerinde orospuların, Tanrının oktusal ışık çemberin Bataklıkları alkolün Ağlı buharlarıyla buruk Çekti derin köşelerini, Durgun aydınlar yığınını, Kemirde aç gözlü fareler, Altın yapraklarını kitapların, Eskimiş raflarda, Dolaplarda, Güneş ölmüştü, Güneş ölmüştü ve yarın, Uslarında küçük çocukların, Yitik, belirsiz bir kavramdı, Defterlerine sıçrayan kapkara, iri bir mürekkep lekesiyle, Anlatıyorlardı çocuklar, Tuhaflığını bu eskimiş sözcüğün, Zavallı halk yüreği ölgün, bitmiş, dalgın, huzursuz ağırlığı altında ölü gövdesinin bir yerden bir yere sürünüyordu. Bu önlenmez cinayet isteği durmadan büyür ellerinde. Kim zaman ufacık bir kıvılcım bu cansız ve sessiz topluluğu ta içinden dağıtıyordu birden insanlar saldırarak birbirlerine. Biri karısının boğazını kör bir bıçakla kesiyordu bir ana birer birer çocuklarını tandırın ateşine atıyordu boğulmuş kendi korkularında ürkütücü duygusuz suçluluğun öldürdü öldürdü kör ruhlarını ve çocukları ve ne zaman bir tutsa kasılırken dar ağacının yağlı halatı korkutan kasılan gözlerini sıkarak dışarıya fırlatsa onlar dalarlardı içlerine şehvetle titreyen bir düşünceden gerilirdi yaşlı yorgun sinirleri ama her zaman alanın kıyısında bu küçük canileri görürdün. Durmuşlar ve dalgın bakıyorlar. Fıskiyelerden suyun durmaksızın akışına. Ola ki gene de arkasında ezilmiş gözlerinin ve donmuş derinlerinde. Yarı canlı bir küçük şey. Karışık, kalmıştır güçsüz bir çırpınışlar istiyordu. İnanmayı su sesinin doğruluğuna. Ola ki, ola ki ama ne sonsuz boşluk. Güneş ölmüştü. Kim bilebilirdi artık yüreklerden kaçan o üzgün güvercinin inanç olduğunu? Ah tutsağın sesi, büyüklüğü senin umutsuzluğunun. ışığa bir küçük yol açmayacak mı bu uğursuz gecenin bir köşesinden? Ah tutsağın sesi, son seslerin sesi. Führü'nün şiirleri yönetim ve mollalar tarafından nefretle karşılandı. Kamyarı göremeyen Führü, Rüzgamla bir çocuğu bağrına bastı. Evlat edindi. Şiir benim tanrımdır. İşte ben şiiri bu denli seviyorum. Gecem gündüzüm bunu düşünmekle geçiyor. Kimsenin söylemediği yeni bir şiir, güzel bir şiir söyleyeyim diye. Kendimle baş başa olmadığım ve şiiri düşünmediğim gün anlamsız ve hiç sayılır. Belki şiir görünüşte beni mutlu kılamaz. Ancak ben mutluluğu kendim için başka türlü yorumluyorum. Mutluluk benim için güzel elbise, iyi yaşam ve iyi yemek değil. Ben, ruhum memnun olduğu zaman mutluluk duyuyorum ve şiir benim ruhumu memnun ediyor. Şayet insanların elde etmek için çırpındıkları bu güzellikleri bana verseler ve karşılığında şiir söyleme yeteneğini benden alsalar, intihar ederim. Siz benden vazgeçin. Siz, bırakın beni, ben sizce mutsuz ve ahlak olayım. Ancak ben hiçbir yaşamımdan yakınmayacağım der. Babasına yazdığı bir mektupta şöyle söyler. Benim en büyük derdim sizin beni tanımamış olmanızdır. Hiçbir zamanda tanımak istemediniz ve belki de hala benim hakkımda düşündüğünüzde beni uçarı, aşk romanları ve Tahran Musavvar dergisinin öykülerinden dolayı kafasında aptalca düşünceler oluşan bir kadın olarak biliyorsunuz. Keşke öyle olsaydım ve mutlu olabilseydim. İşte o zaman dünya küçücük bir odacık olurdu ve ben dans partilerine gitmekle, güzel ve şık elbiseler giymekle Komşu kadınlarla çene çalmakla, kaynana ile dolaşmakla ve kısacası pis ve anlamsız binlerce işle titirdim ve daha büyük ve daha güzel bir dünyayı tanımazdım. Fakat ben böyle yaşayamazdım. Ben kendimi bildiğim andan beri benim baş kaldırım ve isyanım bu aptalca görünüş ile başlamıştır. Ben büyük olmak istiyordum ve istiyorum. Ben bir gün doğup ve bir gün bu dünyadan çekip giden. Ve arkalarında bu geliş ve gidişlerden herhangi bir iz bırakmayan yüzbinlerce insan gibi yaşayamam. 13 Şubat 1967'de tam 32 yaşındayken bir yazı için çalışmaya gidecekken öğrenci servisine çarpamak için direksiyonunu kırdı. Açıdan kapıdan fırlayıp başını refüje çarptı. Hastaneye getirildiğinde çoktan ölmüştü. Monlalar cenaze namazını kılmadılar. İki gün bekleyen cenaze namazını şair... Mehdat zamadi kıldırdı. Ardından 5 kitap, Almanya ve İtalya'dan 2 film ödülü, 1'i biyolojik, iki evlat bıraktı. Hangi yaşta ödürsek ölelim, tamamlanmamış cümlelerimiz olacak derken ne kadar da haklıydı. Yarım bir şiir kitabı bıraktı geride, tamamlayacak kadar ömrü olmadı. Kitabı ismini veren şiir sanki yakın zamanda öleceğinin habercisiydi. Ve bu benim yalnız bir kadın. Soğuk mevsimin eşiğinde. Anneme dedim ki bitti artık. Hep düşündüğünden daha önce olur. Gazeteye bir baş sağlığı ilanı vermeli. İnanalım. Soğuk mevsimin başlangıcına inanalım. Düş bahçelerinin yıkıntılarına inanalım. İşsiz devrik oraklara ve tutsak tanelere. Bak nasıl da kar yağıyor. Belki de gerçek o iki genç elde. O iki genç el, Durmadan yağan karın altında gömülmüş olan Ve bir dahaki yıl Bahar pencerenin arkasındaki gökyüzüyle Seviştiğinde ve teninde fışkırdıklarında Uçarı yeşil saplı Fiskiyeler çiçek açacak olan O iki genç el. Sevgili ey biricik el, Ey biricik el inanalım Soğuk mevsimin başlangıcına Kuş ölür Sen kuşu hatırla Öyle ya kuş uçuyordu ve uçuşu hatırlamak gerekiyordu. Herkesin yüreğinden uçan bir kuş vardır. Bir türlü uğurlayamadı. Benimki de uçuyordu. Üstelik de bana belki de bütün hayatıma yön verecek iki mısralık bir ders vererek. Belki de böylesi bir ruh hali içinde okuduğum içindir. Führü kitapları her daim başucumda duran yazarlardan oldu. Giden sevgilinin bıraktığı hatıralardan sonra birkaç sayfa führü okumak, yemekten sonra bir bardak demli çay alıp bir daha sigara tüttürmek gibiydi. Gerçekten öldün mü? Yoksa şiirlerinde mi yaşıyorsun?